0: El tema de hoy dice necesitamos al Espíritu Santo. Este año acuérdese el lema el Espíritu Santo, nuestro Enseñador, guía, consolador, poder. Eso este es el Espíritu Santo. El Señor Jesús antes de partir acuérdese insistente fue con sus discípulos no se vayan hasta que reciban este poder poder de lo alto. Y serán testigos ¿verdad? en su área local, en su región, más allá y hasta lo último de la tierra. Pero necesitaban el Espíritu Santo. Como iglesia, hermano, hermana, queremos cumplir el propósito de Dios. Queremos vivir una vida, una vida exitosa, una vida plena. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero en este año ha sido nuestro lema. En algunas ocasiones el Señor nos lleva a diferentes temas pero siempre el Espíritu Santo es quien va guiando, entonces vamos bien. Hoy yo quiero que usted me apoye y abra su Biblia ahí en Judas. Este libro no, es, no fue escrito por el que traicionó a Jesús, fue el otro Judas. Entonces, un mensaje muy interesante, solo un capítulo. Si no lo encuentra, usted ya sabe dónde está. Está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, pero le voy a dar una pista extra. Casi llegando a Apocalipsis, ahí está, un libro antes. A Judas está antes de Apocalipsis, entonces está sencillo, Hoy a encontrar rápido. ¿Cuánto lo tienen? Judas capítulo 1, solo es uno, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 17 hasta el final del capítulo y vamos a meditar en ello. La palabra de Dios dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en los postreros o en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, y, en el, y orando en el Espíritu Santo Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A algunos que dudan Convencedlos a, algunos, a otros salvad Arrebatarlos del fuego Y de otros tener misericordia con temor Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no oramos, cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor hoy nos hable una vez más? Padre, gracias. Eres digno, eres merecedor de toda alabanza. Gracias Dios por esta nueva etapa que nos concedes Señor en tu gracia Señor como ministro junto con la iglesia, junto con el equipo ministerial gracias por este año que pasó este nuevo año que comienza un año donde una vez más veremos tu gloria será un año donde más almas vendrán a tus pies donde seguiremos el ministerio que tú nos has llamado a emprender Señor ahora que nos disponemos a tu palabra, palabra fiel, verdadera. Señor, te ruego, háblanos, ministranos, que tu Espíritu Santo hoy nos enseñe, nos guíe, nos consuele, si es que hay alguna situación. Y sea ese poder en nosotros para llevar tu palabra, para proclamar tu palabra, para presentar defensa, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Porque hoy tú conoces los corazones, hoy presentes y hablas conforme a la necesidad. Si hay algún enfermo, si hay alguna una tribulación, dificultad, Padre Todopoderoso, en tus manos está esta situación. Hoy nos disponemos a escuchar tu palabra y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este texto que estamos eh, leyendo es un mensaje dirigido... Si usted me acompaña, vea el primer versículo. Es un mensaje dirigido a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, a los santificados, a los guardados en Jesucristo. ¿Cuántos llamados aquí? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos santificados? Amén. ¿Cuántos guardados en Cristo? Amén. Sí, amén, hermano, hermano. Usted fue llamado, hoy está aquí. Usted y yo estamos siendo santificados, estamos en un proceso de santificación y somos guardados en Cristo. Si usted y yo tenemos nuestra mirada puesta firme en Jesucristo, somos guardados. Por lo tanto, este mensaje es para usted. Y este mensaje viene con una fuerte, o un fuerte énfasis y yo quisiera que meditemos, hay unas palabras ahí que nos hablan de que este mensaje es importante, relevante, es apremiante. Ahí en Judas, ya todavía estamos ahí un ratito más, en Judas capítulo 1, versículo 3 y 4, apenas estoy introduciendo el tema. Judas 1, 3, 3 y 4, véalo ahí en su Biblia. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos muestra Judas hablando hoy el Espíritu Santo a nosotros una necesidad, hermano hermana, de hablar de un tema importantísimo, una exhortación a recordar las palabras dichas por Jesucristo sobre esto en particular en los postreros tiempos, en el tiempo postrero. Habrá hombres engañadores, burladores, que dice, ahí han entrado encubiertamente pero son hombres impíos que siguen sus propios deseos y están engañando a muchos. Y hoy, hermano, hermana, usted y yo tenemos que tener la ayuda o depender completamente de la ayuda del Espíritu Santo. Estamos en el mes de la independencia, ¿verdad? Septiembre, 16 de septiembre. Créame que del Espíritu Santo no nos podemos independizar. Somos dependientes siempre, ¿verdad? En el momento que usted o yo no escuchamos la voz del Espíritu Santo, no puede irnos bien, no puede haber un buen resultado en nuestras vidas. El tiempo que vivimos, acuérdese, si yo le pregunto, ¿cómo es el tiempo que usted está viviendo estos últimos años? Encontraré muchas definiciones, difícil, desafiante, incierto, imposible, cada día peor, no sé, hay muchas definiciones que podríamos dar al tiempo que vivimos. Necesitamos al Espíritu Santo, porque de otra manera seremos arrastrados por tanta corriente que hoy en día eh, están surgiendo, que desde antes ya había, pero corrientes de tremenda división, perversión. Gracias a Dios, tenemos la palabra. Tenemos la palabra de Dios que nos advierte, nos anima, nos exhorta. Es por eso, hermano, hermana, que yo le animo cada vez que usted vaya a la palabra, pídale, Señor, ministrame, ¿cuál es la intención de ese mensaje que tú escribiste para mí hoy, en este año 2021? ¿Cuál es tu propósito? Y créame que Dios se lo va a mostrar. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20, dice así, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de, de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que dicen ser cristianos, que dicen ser siervos de Dios, son siervos de Dios. ¿verdad? Son lobos vestidos de oveja que vienen a robar, que vienen a confundir, que vienen a dividir. Y hermanos, iglesia, centro de fe angulo, necesitamos estar atentos a esto. Ser diligentes y ser llenos del Espíritu Santo. Muy importante esto será, hermano, hermana. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis todas las cosas. Cuando usted y yo caminamos en la unción del Espíritu Santo, créame que no vamos a ser engañados. Hace unos días veía un par de publicaciones en, en el Facebook. Y pues eso es de diario. Usted puede entrar y ver cada cosa que se publica. Que uno dice, a veces con poquito que leyéramos lo que publicamos, nos damos cuenta que es una total farsa, una mentira. Lo sorprendente es que a veces gente que uno considera de respeto o de influencia está poniendo ese tipo de material ahí en internet. Digo, no digo, todos nos podemos equivocar y podemos a veces ser engañados, ¿verdad? Pero me llamaba la atención, pues, cómo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? cuánta cosa ha salido últimamente, eh, y tristemente esas personas que negaban la existencia de este virus hoy están enfermos en un hospital, hoy muchos ya muertos. Las cosas son reales y hay que obedecer. En ningún momento se nos provió predicar la palabra porque muchos decían, no, es el sello de la bestia y ¿sabe cuánto? No, hermanos. Cuando llegue eso, lo vas a ver y Dios le va a dar la oportunidad para que usted decida. Entonces no es esto. Eso sí se lo digo y se lo aseguro. ¿sale? Entonces, serían muy distintas las cosas. Hay cosas que todavía no se han cumplido, eh, profecías que no se han cumplido la palabra que tiene que cumplirse para que venga este tiempo. Entonces, algún día tendremos la oportunidad de estudiarlo con calma, pero tenga cuidado, hermano hermana, que escucha, qué publicamos. Yo se lo digo también como profesionista de la tecnología, no todo lo que usted ve en internet es cierto, ¿verdad? no todo. No sé qué porcentaje, habría, sería interesante Calcular eso Pero hay mucha mentira ahí Y tenemos que tener cuidado Póngase a leer, yo le animo Primero la palabra del Señor ¿verdad? Lea la palabra, vea lo que dice Dios ¿Verdad? Y si usted lee un material yo No le digo que cierre sus ojos ¿no? Porque ahí está, lo vamos a ver lo vamos a escuchar Pero usted que conoce la palabra de Dios Usted podrá decir Esto sí, esto no y usted, como dice aquí la palabra, que tiene la unción del Espíritu Santo, va a conocer. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos de nuestras vidas, para que cuando nosotros estemos ante estas controversias, ante estos temas difíciles, porque créame que es difícil presentar una opinión ante esas situaciones. Yo he estado en foros donde yo prefiero quedarme callado porque. No vale la pena, ¿verdad? No vamos a ser nosotros quien convencemos. ¿verdad? Entonces, simplemente, pues creer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y todo someterlo a eso. Señor, esto es verdad, esto es válido, pues adelante. Si no, por rechazarlo simplemente, ¿sale? Entonces, es necesario el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque con Él conoceremos las cosas, entenderemos los tiempos, y podremos ser bendición a otros. En este tiempo de tanta incertidumbre, créame que este tipo de mensajes eh, causan mucha incertidumbre en la gente. Y aún en la misma iglesia, hermanos que están completamente abrumados o, o, o tristes, ya sintiéndose condenados, porque yo sí les he dicho, ¿verdad? algunos de ustedes que me han preguntado con respecto a la vacuna, si me la pongo o no me la pongo, es decisión de usted. Al principio, cuando comenzó la vacunación, yo les dije, es decisión de cada uno de nosotros. ¿verdad? Y acuérdense que nuestra confianza no está en una vacuna. ¿Sí, amén? Está en Dios. ¿verdad? Entonces, si usted decide hacerlo y tiene paz en su corazón, hágalo. Si decide no hacerlo, también, usted, su decisión con Dios, actúe responsable. ¿verdad? Tú eres responsable, eso siempre lo, lo hemos dicho Como iglesia lo estamos haciendo Pero créame que Está causando esto Mucha distorsión, mucha gente Desesperada Y, y porque La misma palabra nos dice Su pueblo muchas veces perece por falta de conocimiento Entonces ¿Dónde vamos a adquirir Conocimiento? En la palabra del Señor Su Espíritu Santo nos va a enseñar Entonces yo le animo hermano, hermana Ponga atención a lo que dice el Señor, todos créame necesitamos este mensaje hoy, todos para nosotros es. Yo quiero empezar con esto, es importante vamos a hablar hoy de la necesidad del Espíritu Santo. Yo quiero empezar con los que no tienen al Espíritu Santo, entonces vamos empezando por ahí, usted tiene ahí en su hojita este tema, los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no, ¿verdad? Y no con mayúscula, usted lo vea ahí en sus hojas. Vamos a analizar este, este primer gran subtema. Vea qué, qué especial, a mí me sorprende y me, me gusta mucho esto, Como es un mensaje de exhortación, de amonestación también, si usted tiene su Biblia ahí, muy probable dice amonestaciones y exhortaciones. Pero el versículo 17 al 19, ahí en el 17 primeramente dice, pero a vosotros amados ¿verdad? entonces qué hermoso esto ¿verdad? amados Pablo usaba también mucho este tipo de presentación Juan, hijitos a veces venía una exhortación una una reprensión y así empezaba amados, queridos y ahí va ¿verdad? La, la reprensión ¿Verdad? entonces cuando le diga amado hermano no se asuste Puede que venga algo, pero puede que no. Entonces, eh, el otro día platicaba con unos hermanos sobre lo que estamos haciendo ahí atrás, eh, esa área de oficinas, ya casi está, va a quedar muy lindo, y es para consejería. Eh, ese es el propósito de esos dos cubículos que se están construyendo, para que tengamos un lugar cómodo, que usted y yo podamos platicar, o hermanos, hermanas que necesitan consejo, ahí va a haber el lugar, el espacio para usted, eh, y alguien me decía, ah, entonces ahí va a ser donde van a llevar a regañar o a reprender a los que se andan portando mal. Dije, bueno, pues puede ser, ah, no se crea. Eh, la idea es un espacio ahí cómodo para usted. Entonces no es para que lo regañe, pero aquí me llama la atención amados, amados. Aunque el mensaje era fuerte, lo que venía era fuerte, el mensaje hoy, la advertencia es, es una realidad, el mensaje a la iglesia siempre debe ir con amor, pero con la verdad. ¿verdad? Entonces, eso es importante, hermano, hermana. Y, y yo trato de hacerlo cada vez que platico con alguien. Siempre eh, los que les ha tocado eh, algún consejo de, de su servidor, yo siempre, si usted se fija, llevo hojitas como estas y les doy textos, les doy palabra sobre lo que le voy a aconsejar. Entonces yo trato y, y voy a ir a la segura con la palabra ¿verdad? entonces eh, qué importante que así lo hagamos y aquí me llama la atención es fuerte lo que viene pero un amados primero ¿verdad? Judas si usted se fija estamos hablando de los que no tienen el espíritu Judas da una muy buena introducción si usted gusta en casa lea todo el capítulo con calma y, y va a ver cómo Judas describe a estas personas que no tienen al espíritu gente engañadora que se burla tremendo pero ahí lo primero que dice en el versículo 17, me, eh, me llama la atención y dice, fíjese, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria. Acuérdense, las palabras que los apóstoles enseñaban fueron las palabras del Señor Jesús. acuérdese ahí en Efesios 2, versículo 20, Dice la palabra, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Ya? Entonces, fíjese, hay un fundamento en el cual nosotros estamos construyendo nuestra vida cristiana, nuestra formación como cristianos, pero el fundamento, la piedra fundamental es Cristo. Entonces esas enseñanzas que usted y yo debemos recordar son las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando Jesús está dando la gran comisión ahí en Mateo 28, 20 también, Jesús les dijo, ¿verdad?, que enseñaran, ¿verdad? dice que les enseñen que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús en su encomienda dice, enséñele todo lo que yo les he mandado, eso enseñen no dice ahí busquen libros o hagan otras cosas no, él dice enseñen todo lo que les he mandado y no están solos, el Espíritu Santo acuérdense, les va a recordar las palabras del Señor Jesús ahí lo vimos hace algunos meses las palabras de Jesús por lo tanto hermano hermana incluyen advertencias con respecto a esto que hoy estamos viendo los falsos y los cuales también serán conocidos por sus frutos. Pero hay un texto que yo, un par de textos que quisiera que veamos, meditemos juntos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 15 y 16. Jesús hablando ahí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjese Jesús, en su mensaje sí Jesús, amor, verdad, justicia, pero también un mensaje claro sobre los falsos, La gente que se vestía o se viste como oveja, verdad, eh, con quizá apariencia humilde o apariencia de bondad, ¿verdad? pero con sus hechos niegan, ¿verdad? Son lobos rapaces, aquí le llama, y que los vamos a conocer por sus frutos. Qué importante entonces es que tengamos al Espíritu Santo para que podamos identificar a este tipo de personas que se han desviado y han rechazado. Mateo 24, 11. Y versículo 12 también, Mateo 24, otro más. Mateo 24, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Y muchos falsos profetas se levantarán, y fíjese, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, fíjese, habrá muchos falsos. Hoy en día, eh, hay algunos hermanos que a esto se dedican. A estar publicando videos de las diferentes sectas o herejías y todo esto. Y, y es sorprendente cómo cada día nuevas corrientes filosóficas, antibíblicas. Tremendo, hermano hermana. Necesitamos al Espíritu Santo. Con este primer tema yo quiero que usted comprenda bien y, y le pregunto hoy. Si entendemos que hay un problema, ¿verdad? Que hay... Una advertencia aquí, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Sí se comprende esto, ¿verdad? Yo creo que sí, hermano. Espero que sí, si no, vamos adelante. Pablo, el apóstol de Jesucristo, constantemente advertía en sus cartas a las iglesias y él hablaba sobre estos falsos y él lo mencionaba, que es algo que es inevitable, ahí van a estar. Pero al ponerlo ahí, los apóstoles... Judas hoy aquí que lo estamos meditando el Espíritu Santo los guió por algo y eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de que existen debemos estar preparados y firmes en la fe yo quiero leer un pasaje que Pablo animaba a Timoteo y estas cartas me gustan, hubo una temporada eh, yo le animo hágalo estoy por retomarla cada semana yo leía las cartas de Timoteo, y Tito también incluido. Eh, me aseguraba que cada semana una vez mínimo las leyera. Eh, sobre todo si usted está sirviendo en el ministerio, son cartas de mucha riqueza, de mucho consejo. Entonces vamos ahí a segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿verdad? Adelante Joel. Uh -huh. También debemos saber esto, que en los postreros eh, días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita Fíjese Aquí Pablo hablando verdad A este tipo de conductas A este tipo de personas Evítalos Ten cuidado Timoteo oye a nosotros El Señor también dice Ten cuidado Pedro también hizo hincapié En esto Segunda de Pedro 3 1 al 3 Segunda de Pedro 3 1 al 3 Dice amados Fíjese Pedro también Amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, fíjese, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Fíjese. Otra vez Pedro, el mensaje fue consistente, desde Jesús, los apóstoles, los profetas también anunciaron los falsos. Es un mensaje importante y que necesitamos saberlo hermano, hermano. Ahí dice la palabra, habrá burladores, en nuestro texto base en el versículo 18. Dice que habrá burladores, habrá burladores que andan en sus propios deseos. Versículo 19 Dice Esos son los que causan divisiones Los sensuales Los que no tienen Al Espíritu Acuérdese El Espíritu Santo Sigue siendo claro El Espíritu Santo Acuérdese Cuando el Espíritu Santo Nos guía algo Y eso quiero que eh, Que lo tenga presente Y le animo Medite esto Al equipo Lo he ministrado también Y es esto Cuando el Espíritu Santo Nos habla Nos hace sentir algo Créame que nos va a hacer para bien aquello que nos esté motivando a hacer. Así es a la hora de tomar una decisión, nos va a traer paz o incomodidad ¿verdad? en aquello que queramos hacer. Si hay algo que tenemos que corregir, pues definitivamente va a ser incomodidad. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Hay de nosotros si no obedecemos, si no atendemos. Pero aquí el Espíritu Santo es constante, es claro con respecto a este tema. Así como lo fue Jesucristo, los apóstoles que eran guiados por el Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu Santo tenía el mensaje claro, preciso. Y fíjese qué dice ahí en 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando en espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí Pablo hablando a Timoteo, el Espíritu el mensaje del Espíritu Santo es consistente, va a haber burladores, va a haber engañadores, gente que va a abandonar la fe por seguir estos espíritus engañadores. Hermano, hermana, vivimos tiempos alarmantes y por eso el título de hoy, necesitamos al Espíritu Santo. Yo no me voy a cansar de decirlo porque es necesario, hermano, hermana, lo necesitamos. Hoy en día, créame, qué fácil es confundir a la gente. Yo les he platicado a algunos de ustedes. Hay empresas que a eso se dedican a confundir, a causar caos. Créame, hay empresas, corporaciones enteras que ese es su trabajo, único trabajo. Algunos están escondidos, pero han salido a la luz. ¿verdad? Montones de personas ahí creando noticias falsas eh, que causan confusión, disturbio en la, en la sociedad. Y si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser fácilmente engañados. Si hablamos de temas políticos, sociales, eso ya lo estamos viendo. En la iglesia de la misma manera, hay muchos hombres y mujeres que están confundiendo, están llegando a las iglesias con apariencia, ¿verdad?, de que siervos de Dios, eh, sirviendo a Dios. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, pronto va a identificarlos. Una de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso y que... Que Jesús les reconoce ahí en Apocalipsis 2 es esto, que sabían identificar a los falsos ¿Eh? sabían y es que es el Espíritu Santo quien nos va a guiar amén, dice aquí que estos son los que andan según sus malvados deseos ahí en la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas dice que andan según sus propias pasiones impías está de más decirlo pero usted lo puede leer ahí con calma en Gálatas viene descrito de en Judas también él lo escribe muy bien gente que sigue su propia satisfacción personal sus deseos pasiones y aquí me llamó la atención dice también que son los que causan divisiones hoy en día nuestro mundo se encuentra dividido lamentablemente muchas veces en la iglesia también hay división si vemos, por ejemplo, nuestro mundo, hoy, una parte pro vida, otra parte pro aborto. ¿verdad? Una parte, eh, hoy estaba, estos días estaba de moda eso, un lenguaje inclusivo, un lenguaje no inclusivo. No sé si ha oído este tema del lenguaje inclusivo, es todo un tema tremendo. Pero hermano, hermana, créeme, el, el mundo está muy polarizado, muy dividido. ¿Y quiénes son los que causan esto? Pues todas estas personas que no tienen el Espíritu de Dios. Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios no divide. ¿Sale? Ahí usted se va a dar cuenta. La palabra eh, del Señor Jesús también, ¿no? hace rato lo leíamos. Sus frutos, sus frutos. Si usted ve que el fruto de esta persona, de este ministro, o quien sea que esté hablando, causa división, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no causa división. En la iglesia abundan hoy los engañadores. Tenemos que tener cuidado y como le decía, ser como la iglesia de Éfeso que sabía identificar a los mentirosos. Que supo hallar los mentirosos. Dice aquí también, hermano, hermana, que estos burladores que no tienen el Espíritu Santo, dice que son los sensuales. Yo meditaba y veía, ¿qué, qué es esto? Sensual nos habla de algo de sensar o sensorial busqué otra versión y dice guiados por sus propios instintos o sea guiados por sus sentidos no por el espíritu guiados por lo que sus sentidos quieren si es su tacto, su vista, su gusto son guiados por lo que su misma carne les demanda en otras palabras son guiados por lo que sus sentidos perciben y dictan y ahí la palabra, fíjese, al último del versículo 19, no tienen al Espíritu. Al no tener el Espíritu, hermano hermana, por naturaleza, un hermano decía en automático, ¿qué es lo que tienen o cómo viven? Gálatas capítulo 5 nos explica bien, viven en la carne. Si no tienen el Espíritu de Dios, pues, en la carne... Gálatas 5, 19 al 21 dice así. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así viven los que no tienen al Espíritu Santo. O que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y ve ahí está el listado, un buen listado. Herejías, envidias. Y quizás dicen, no, pues no ha matado a nadie, pero ¿cuántas herejías? ¿Cuántas actitudes con ventaja, envidia? ¿Verdad? Cosas, dice ahí, semejantes, ¿verdad? Pablo dice, pues, por si me faltó alguna, cosas semejantes. El que no tiene el Espíritu de Dios anda en la carne y el fruto es manifiesto. ¿verdad? Son manifiestas las, las obras, la manera de proceder. Por lo tanto, hermano hermana, en la semana tuve la oportunidad de platicar con alguien y yo le decía, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. ¿verdad? Porque lamentablemente hoy en día muchos eh, están considerando al hombre, están poniendo toda su fe, su confianza en una persona. Quizá aún en la oración de una persona. Es que quiero que ore Él por mí. Cuando quien salva, quien sana, quien restaura es Dios. Quien pagó el precio es Jesucristo. A nosotros no, hermano, hermana. Entonces nuestra mirada siempre tiene que ser en Jesucristo. El autor dice la palabra y consumador de nuestra fe. Entonces creo que sí nos queda claro que hay un peligro. Hay un peligro muy visible, ¿verdad? Y que ante este peligro necesitamos pedir la guianza del Espíritu Santo. Yo hoy esta tarde quisiera que usted se vaya con esto bien grabado en su corazón. Necesito al Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Sí, amén. Lo necesitamos, hermano, todos. Créame, gloria al Señor Jesús. Lo prometió. Y es para nosotros. Si usted le pide al Padre, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito entender los tiempos. Necesito discernimiento para cuando algo a mi alrededor está mal, está incorrecto, dame esa palabra o dame ese impulso para salirme de ahí donde esté, o, o hablar si tengo que hablar, pero alejarme. Ya dice ahí Pablo, a estos evita, esto no lo hagas, porque en una de esas podemos ser desviados, podemos ser acarreados con ellos. ¿no? Vamos adelante, los que tienen el Espíritu de Dios, los que sí tienen el Espíritu. ¿Cómo son los que sí tienen el Espíritu Santo? Aquí usted y yo vamos a ver. ¿Cómo estamos? Es importante que meditemos también. Volteamos hacia adentro y digamos, ¿cómo estoy? ¿Estoy obedeciendo? Dice la palabra, nosotros tenemos la unción del santo. Pero el Espíritu Santo, una cosa muy importante, no obliga. No le va a obligar. Usted toma la decisión. Hay de nosotros si escuchamos o no. Vamos a leer versículos 20 y 21 de nuestro texto en Judas. Pero vosotros, otra vez ahí fíjese, Amados edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese qué hermoso es. Vosotros amados, verá Otra vez una palabra de amor y aquí va con un propósito de animar. Tener el, tener el Espíritu Santo, hermano, hermana, es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Hay texto que lo respalda también en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una fuerte lucha. Lo hablábamos también, hace algunas semanas, hay una lucha constante que cada día libramos, una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Hermano, hermana, oigamos lo que dice el Espíritu Santo y obedezcamos, porque si hacemos lo de la carne, no nos puede ir bien. Gálatas 5, 25 y 26, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando no vivimos bajo la influencia, bajo la sumisión, la guianza del Espíritu Santo, va a haber vanagloria, vamos a dar lugar a toda esta eh, naturaleza carnal, humana, de vanagloria, pleitos, envidias, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, hermano, hermana. Dice aquí, edificándonos sobre vuestra santísima fe. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa fe? Después de advertir sobre los falsos, ¿verdad? Judas dedica también un tiempo para exhortar y vivir en el Espíritu. Y contender, fíjese, ardientemente por la fe que les fue dada a los santos. Dice, o por los santos. Judas 1.3, ve ahí. Judas 1.3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación, fíjese, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a, a, perdón, ha sido dada a los santos. ¿verdad? Esta, fe. Esta fe, hermano, hermano, nos habla de esas enseñanzas, de esa confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que es una manera o, o fue la manera en cómo la iglesia primitiva vivía al principio su fe, su confianza en Jesucristo y esa fe se iba compartiendo de generación a generación a lo largo de la historia esa fe se ha compartido y gloria al Señor hoy usted y yo estamos aquí no ha sido fácil pero la palabra del Señor llegó a esta a esta nación usted y yo recibimos esa palabra y gloria a Dios hoy seguimos con esa fe y nos dice nos edifiquemos o nos exhorta a edificarnos en esa fe. Si usted recuerda ahí en Hechos 2, 41 al 47, por tiempo no alcanzamos a, a leerlo completo, pero nótelo, no véalo en casa una vez más, hace algunos meses hablamos exclusivamente de ello, pero nos habla de la iglesia primitiva, cómo dice la palabra vivían en comunión, todas las cosas en común, viendo por las necesidades los unos de los otros, predicando, proclamando el Evangelio, esta fe en Jesucristo, también se le fue conocido como los del camino, o los que predicaban el camino, o los que predicaban el nombre, es el nombre de Jesús, ¿verdad? Lógicamente. En el curso que tenemos de, de preparación para el equipo ministerial, tenemos este texto, lo analizamos hace algunas semanas, y hablábamos de cuatro cosas fundamentales en este texto de, de Hechos. Joel, vamos uno más adelante. Hechos. No estaba Hechos. A ver, ¿dónde, dónde me queda este Joel. Hechos 2, ahí, ahí mero, ahí mero. ¿sí? Hechos 2, 41 al 47. Cuatro cosas esenciales que usted y yo podemos encontrar en este texto. Primero, la proclamación del Evangelio. Porque muchos venían, dice ahí enseñanza, les enseñaban las enseñanzas de Jesús. Había compañerismo, se compartían, verdad dice ahí que algunos eh, que tenían posesiones las vendían y las traían al, a, a los apóstoles para que fuera repartido y también una parte importante, el servicio a la comunidad. Dice que eh, estaban en gracia o eran reconocidos por el pueblo, vivían en paz con el pueblo, el pueblo les conocía porque era gente que apoyaba, causas y qué importante hermano hermana que, que vivamos así que seamos esa iglesia que cumple su propósito que sí tiene el Espíritu Santo en la Biblia de estudio de eh, la nueva traducción viviente dice así fe se refiere a lo que los cristianos creen la identidad cristiana algo que los falsos están atentando por lo tanto los creyentes deben dedicarse a esto a la fe ¿Verdad? es por eso la insistencia lea su Biblia, medite la palabra tenga tiempo con el Señor busque la ayuda del Espíritu Santo porque a eso nos ha dedicado o nos pide el Señor nos dediquemos dice amados hagan memoria, recuerden las palabras enseñadas por los apóstoles Que a su vez fueron recibidas del Señor Jesús No otra cosa La palabra Y dice ahí, número dos Oración en el Espíritu En el versículo 21 Orando en el Espíritu Santo Ve ahí en el versículo 21 nos dice Orando en el Espíritu Santo Orar en el Espíritu, acuérdese Nos va a llevar a orar de acuerdo a la voluntad de Dios por eso es tan importante, sea cual sea la situación que usted esté atravesando, si usted ora en el Espíritu, guiado por el Espíritu, créame que su oración va de acuerdo a la voluntad del Señor. El orar en el Espíritu significará entonces que muchas veces no irá de acuerdo a como yo quiero, de acuerdo a como mi carne quiere. Es como el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios y nos va a guiar por ahí, ahí en Romanos 8 usted puede ver. Romanos 8, 26 al 27 nos habla de esto, ¿verdad? Que cómo hemos de pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos guía ¿verdad? de tal manera que la oración que llevemos al Padre sea con propósito de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí, amén. Hoy, hermano, hermana, ante tanta diversidad de recursos, enseñanzas, posturas... Necesitamos al Espíritu Santo para no ser engañados. La oración guiada por el Espíritu Santo será efectiva, poderosa y respaldada. Dice aquí, fíjese el versículo 22, me gusta aquí, 21, perdón. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese, conservarse en el amor de Dios. Esperando la misericordia de Dios, ¿Qué, qué hermoso es esto Permanecer en el amor de Dios es necesario Y acuérdese que también el amor es fruto del Espíritu, de andar en el Espíritu Entonces aquí muy acertado, muy directo, permanezcan en amor Yo quiero ver con usted Primera de Juan 4, 4, 7 al 8 Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8 Dice así la palabra del Señor, amados, fíjese otra vez, amándonos unos a otros, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Verdad? Entonces fíjese, Dios es amor y vamos a permanecer en ese amor. Permanecer en el amor nos lleva a aceptar a todos aceptarlos y aceptar eso, hermano, hermana, que todos, incluidos nosotros mismos, somos sujetos de la misericordia de Dios. Todos. Si usted ve a alguien perdido en la calle, alguien tremenda la situación, esa personita es sujeto sujeta de la misericordia de Dios, así como nosotros también. Cada día usted y yo, hermano, hermana, somos sujetos de la misericordia de Dios. La Palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Ya no es que lo merezcamos, es la gracia, es la misericordia de Dios en nosotros. Por lo tanto, esa gracia, esa misericordia también es para aquellos que viven sin Cristo. ¿Sí, amén? ¿Sí? El Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. Lo hemos aprendido este año, digamos, enseñador, guiador. Consolador y poder Será muy sencillo Desviarnos Si no contamos con esta llenura Hermano hermana cada día Acuérdese, La oración es algo constante La oración en el Espíritu De la misma manera Sí, amén entonces fíjese Como en la vida Del que sí tiene el Espíritu Santo Edifica Edifica se está edificando en la palabra, en la enseñanza del Señor Jesús. Está orando todo el tiempo en el Espíritu. Se conserva en amor y espera la misericordia de Dios. Acuérdese, cuando amamos, entendemos que aquella persona, aun cuando me ofendió, también Cristo murió por Él, por ella. ¿Sí, amén? Es difícil decirlo porque a veces nos han lastimado tanto que decimos. ¿Cómo esa persona no merece ni la vida? Pues por esa persona, al igual que usted, que mí, Jesucristo dio su vida y nos ama. Y el Señor nos dice, vivamos en amor. Porque si decimos conocer a Dios, amamos. ¿Verdad? Amamos. Gloria al Señor. Vamos adelante. Y justo de esto hablaremos ahora. ¿Qué hacer con los otros? Versículos 22 y 23. En estos versículos, ya lo le llamas hace unos momentos... Habla de tres tipos de personas. Vamos a analizar cada uno de ellos rápidamente. Dice, hay algunos que dudan, en el versículo 22. ¿Qué vamos a hacer con los que dudan? Versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. Tenemos responsabilidad de los débiles. Aquellos débiles en la fe, hermano hermana, que que aún están con algunas dudas, convencerlos. Es nuestra responsabilidad, yo voy a leer uno de dos textos, tengo dos pero el tiempo se va súper rápido, cuando menos acuerdo ya está el tiempo encima. Pero Romanos 14, 1 al 3, veámoslo, Romanos 14, 1 al 3, estamos hablando de los que dudan, otras palabras, los débiles, 14 de Romanos 1 al 3, dice así la palabra, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que sea de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido a ambos. ¿Verdad? Esto lo hemos platicado ya hace algunas semanas justo. Si sí fue esta semana. ¿Verdad hermano Esteban? A ver si hablamos esta semana en Primera de Corintios capítulo 8 de la importancia de cuidar al débil y aquí lo vemos claramente ahí hermanos que, que para ellos aquí habla de, las, de, de la comida ¿no? que para ellos el comer carne por ejemplo pues no es, no es bueno entonces por amor a ese hermano hermana pues no vamos a comer carne verdad por amor a él, a ella ¿verdad? quizá ya cuando estemos en casa en otra zona podemos hacerlo ¿verdad? porque con libre conciencia lo estamos haciendo pero al débil hay que cuidarlo, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo muy, muy práctico, porque el tema de la comida siempre es una controversia en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano B, siempre le gusta el chile, y, y si no hay chile, pues le batalla, ¿verdad? Porque no hay con qué ponerle sabor a, a la comida. Pero pues me acostumbro, ¿verdad? Si usted no usa salsa picante en casa, de todos modos voy a comer, si me invita. ¿Sí? ¿Me va a invitar? <risa> Amén, gloria a Dios. Eh, ya dijo, hermano, <risa> Ah, se crea. Miren, entonces, ¿qué, qué importante esta parte, cuidar del débil. Aquí, aquí los menciona como los que dudan, dice convencerlos. Aquí nos habla de tener una disposición, ¿verdad? Así como alguien en una ocasión tuvo esa disposición hacia nosotros, de enseñarnos cuando estábamos en duda. Y creo que todavía, hermano, hermana, seguimos aprendiendo. Yo doy gracias a Dios por esas personas que yo me acerco y les presento mis dudas. mis A veces ahí en mi mente se genera mucha controversia sobre algunos temas. Yo voy y gloria a Dios por gente sabia que me dedica tiempo y, y me enseña. Busca, hermano, hermana, hombres, mujeres. Lo veíamos también la semana pasada. rodeese de gente que le anima, que le aconseja, que le da palabra. Entonces mostremos consideración, mostremos disposición al que duda o al débil. ¿Sí? Entonces, a los que dudan, número uno, convencedlos. Hay un número dos ahí, son tres. A otros dice, salvad, arreviertalos del fuego. Hay algunos que han sido rescatados o necesitan ser rescatados del fuego. Estos necesitan de nuestro amor, de ese amor que el Señor derramó en nosotros de esa misericordia de Dios también para restaurarlos. Hay una historia muy bonita, eh, no la voy a contar hoy porque me llevaría mucho tiempo, pero pronto el libro va a estar ahí, eh, ya los tenemos, ya llegaron. Y es una historia muy linda y, y nos habla de una historia de redención de alguien que fue rescatado del fuego y como Dios dice ahí la palabra, le dio vestiduras nuevas. Hay una historia, de hecho, fue, está basado en ese texto, si hay que leerlo, Zacarías 3. Fue basado en Zacarías 3, versículos 1 al 7. Fue adaptada para los niños, una historia muy linda. Y nos habla de esa redención, de esa misericordia, de alguien rescatado del fuego. Y yo le animo cuando tenga la oportunidad, si tiene niños, es una excelente historia para los niños, donde les enseña de retención. Vamos a agregar más libros ahí de, eh, para niños, eh, basados en principios de la palabra. Zacarías 3. Me mostró al suma sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y fíjese ahí, ¿no es este el tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás a mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar Fíjate, qué, qué hermosa historia de redención ¿verdad? como esas vestiduras sucias, viles por la misericordia del Señor cambiadas transformadas Qué hermoso es por eso aquí la palabra nos llama aquellos que están eh, quizá en el fuego aún arrebatémoslos o que ya han sido rescatados pero se encuentran pues sí golpeados de toda esta tremenda tribulación que vivieron arrebatarlos a los que dudan convencerlos a otros salvad, rescatarlos o arrebatarlos del fuego y de otros, número tres tener misericordia con temor ahí usted lo puede ver en el último texto tener misericordia en otra versión dice compadezcanse de los demás pero tengan cuidado Jesús nuestro mayor ejemplo Tuvo muestra de misericordia a Aquellos que lo injuriaban ¿Se acuerda ahí en Lucas 23, 34? Jesús diciendo Padre perdónalos Porque no saben lo que hizo O lo que hacen Aquí en este texto A mí me llama mucha atención y, y es un llamado hermano A tratar con misericordia a Aquellos que viven en pecado Porque acuérdense Dios es misericordioso Ahí en segunda de Pedro tres39 ¿sí ¿Sí? 9 nos dice que Dios es paciente, que Él no quiere que perezcan. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es misericordioso y tiene misericordia de aquel que está hundido en el pecado, en los vicios, en la maldad. Dios le ama. Aquel mayor ofensor, Dios le ama. Y usted y yo quienes somos para juzgarles. Dice aquí la palabra de ellos, tengamos misericordia. Pero fíjese, esta parte importante, con temor, ¿verdad? con temor. ¿Por qué será que nos dice esto? Tened misericordia con temor y ahí el final, fíjese, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Dice aquí que tenemos que tener cuidado ¿verdad? cuando vemos que aborreciendo la, la, la ropa. Es que no participemos en su pecado A la persona como tal Al individuo Sujeto de la misericordia de Dios Le amamos Pero ese pecado No Ni participamos de él Ni nos gozamos de él Acuérdese Amamos Como Cristo amó a los perdidos Pero aborrecemos Y marcamos diferencia Como Cristo la hizo con el pecado ¿Sí? Amamos como Cristo amó, pero marcamos diferencia, marcamos uno hasta aquí con el pecado, como Cristo también lo hizo. ¿Verdad? Él fue humano, padeció como humano, pero sin pecado. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos, un amor inigualable, pero también una convicción firme, una decisión firme de no al pecado. ¿Sale? Hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer entonces con los que dudan? Convencerlos a los que están en el fuego que están ahí recién salidos de, de una situación de fuego arrebatarlos animarlos a los otros tener misericordia de ellos y algo muy importante pedir misericordia de Dios para ellos Señor ten misericordia porque mientras viven hay oportunidad quizá Dios está dando un tiempo para que se arrepientan ¿Eh? entonces nosotros simplemente Señor ten misericordia pero no participe de sus pecados ¿verdad? Tengamos cuidado Como conclusión El último versículo estará ahí Y dice así Y aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único y sabio Dios Nuestro Salvador sea gloria y majestad Imperio y potestad ahora por los siglos, por todos los siglos, amén. ¿Qué hermoso es? El Señor nos va a ayudar a mantenernos. No será fácil, hermano hermana, pero si permanecemos en el Espíritu, aquel que es poderoso para librarnos, le dice ahí, nos va a guardar sin caída, nos va a presentar sin mancha, delante de su gloria. Y dice ahí, con gran alegría. Es por eso que el Espíritu Santo es vital, es necesario en la vida del creyente porque solo así podremos llegar de manera contentos, alegres a la presencia del Señor la gloria y la majestad, imperio potencia, todo le pertenecen a Dios cuando vivimos en el Espíritu Santo, damos gloria a Dios, cuando vivimos sin el Espíritu Santo, andamos en la carne somos desviados, somos corrompidos y no damos gloria a Dios Ahí están estas dos partes somos arrastrados, necesitamos entonces el Espíritu Santo. Él nos recordará, acuérdense, las palabras de Jesucristo. Nos guiará en nuestra oración, nos guiará en nuestra oración y será nuestro consolador que estará con nosotros siempre hasta el fin. El Espíritu Santo, acuérdense también, le va a guiar cómo tratar a los demás. Lo que veíamos hoy, a los que dudan le va a ayudar para convencerlos. Porque al final de cuentas es quien él convence. ¿Ya? A los que están o están en el fuego para arrebatarlos también. Y también le va a dar la fuerza, fortaleza para tener misericordia de aquel que le ha ofendido. Pero también le dará la fuerza para poner un límite, marcar diferencia y no participar del pecado. Necesitamos el Espíritu Santo Yo le pregunto, hoy, cómo está su vida? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Está buscando ser lleno cada día del Espíritu de Dios? Acuérdese, al principio lo vemos La necesidad es apremiante Las divisiones, las falsas noticias Las falsas enseñanzas, los falsos profetas Y maestros están a la orden del día yo le pregunto, ¿y está siendo turbado por lo que está viendo en la televisión, en los medios sociales? ¿Está turbando su espíritu aquello? Quizá necesitamos el Espíritu Santo. Muy seguramente, de hecho, lo necesitamos. Y muy importante será, corte con esas cosas. Deje ya de participar o, o de estar dando oído a esas cosas. Antes vayamos mejor a la palabra del Señor. Créame. Ese tipo de material quita demasiado tiempo, tiempo que usted y yo podríamos invertir en la palabra y edificarnos. ¿verdad? Es más fácil ver un video que leer la palabra, pero el beneficio de leer la palabra es mucho, mucho mayor, porque es eterno. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿está siendo fácilmente engañado por el contenido que ve? Necesita el Espíritu Santo. Todos necesitamos ser llenos de su Espíritu. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos en esta tarde? Damos gracias al Señor, siempre damos gracias a Él por su palabra, siempre a tiempo. Y porque Él tiene un propósito en todo, hermano, hermana. Yo le animo, oremos y pidamos al Señor nos nos enseñe cada día y nos muestre su voluntad, su propósito. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu gran fidelidad. Señor, porque tu palabra lo dice y es verdad, tu misericordia es nueva cada día, cada mañana. Podemos ver tu gracia abundante, tu gracia, tu favor, Señor, aun cuando muchas veces nosotros descuidamos, ¿O no ponemos atención al llamado de tu Espíritu, Señor? Señor, gracias porque aún así Tú sigues mostrando tu gracia, tu misericordia Señor, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia Dando gracias, oh Señor Jesucristo Por haber cumplido tu promesa Y que tenemos hoy el Espíritu Santo en nosotros Sanción del Santo Señor Ayúdanos a vivir de manera obediente, de manera que cuando tu Espíritu Santo nos guíe a algo, nosotros seamos obedientes, seamos diligentes y sepamos marcar diferencia. Señor, te pedimos la guianza. Espíritu Santo, enséñanos. Cada día queremos ser llenos de tu Espíritu, oh Dios para vivir una vida que te agrada, para servirte en propósito, no ser engañados de los falsos, poder convencer a los que dudan, arrebatar a aquellos del fuego, tener misericordia de aquel, que tú también has tenido misericordia Señor, pero que también tengamos la decisión, la determinación de marcar distancia, diferencia, con aquello, Señor, que no te agrada y que es pecado. Ayúdanos, Señor, que también con la unción de tu Espíritu Santo podamos perseverar en ese amor, ese amor tuyo, Dios, que sobrepasa todo y, y que podamos mantener esa esperanza fiel de que tú eres misericordioso cada día y también esa esperanza viva. De que un día estaremos en tu presencia. De que un día Señor estaremos delante de ti Señor. Dándote gloria, alabanza por la eternidad. Hermano, hermana yo le animo en esta tarde. Hagamos un compromiso con Dios. Hagamos un compromiso con el Señor de buscar cada día la llenura de su Espíritu. Hemos hablado este año mucho sobre el Espíritu Santo. No sé. Hoy, ¿cómo está usted al respecto? Hemos hablado ya mucho de esto. Si nuestra actitud hasta ahora ha sido de quizá apatía, es el momento, hermano, hermana, de poner atención. Hoy la palabra viene con advertencia. Quizá el Espíritu Santo le ha estado mostrando áreas en su vida que necesitan cambiar, actitudes que necesitamos corregir, cosas con las que debemos cortar. El Espíritu Santo hoy está hablando, hermano hermana, y yo le animo, ¿Por qué no, ¿por qué no poner atención y humillarnos delante de Él? Si usted ve la historia de los reyes de Israel, Hubo un hombre, un rey llamado Manasés Esta semana leíamos acerca de él Este hombre dice la palabra Que hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y le fue mal, le fue terrible Pero dice la palabra también Que un día este hombre se humilló Se humilló delante de Dios Y Dios tuvo misericordia Muchas veces El Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas y hemos sido orgullosos no queremos obedecer aun cuando se nos está diciendo lo que dice la palabra queremos seguir con nuestras propias actitudes recuerde estas personas de las cuales hablamos que viven sin el espíritu son hombres y mujeres que muchos de ellos un día estuvieron así como usted y yo aquí que un día dice la palabra gustaron del bien gustaron de las bendiciones de Dios pero dejaron entrar en su corazón orgullo envidia pecado en sus corazones y se desviaron y hoy están causando tanta división, tanta confusión en el mundo hermano, hermana Seamos obedientes a lo que Dios dice. El mensaje del Espíritu Santo es consistente. Habrá burladores, habrá engañadores. Tengamos cuidado y busquemos la llenura del Espíritu Santo con la cual no seremos engañados. Porque aquel que es poderoso para librarnos, para guardarnos, Está con nosotros y perseveraremos Si permanecemos En el Espíritu Gracias Dios Por tu palabra hoy